0: Ton. Läuft Kamera Läuft Und Bitte Es ist nicht alles gay, was glänzt
1: Oder doch Das klären wir jetzt In Busenfreundin Der Podcast Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Busenfreundin, der Podcast. Ich begrüße euch herzlich. Ich habe heute eine Filmemacherin zu Gast und herzlich willkommen, Shamila Lengsfeld. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Du hast dich auf ein, du hast dich auf ein sehr krasses, eine Vielzahl, eine, eine Diversity, eine, eine, eine Vielzahl von, von Genres spezialisiert, unter anderem lesbische Horrorfilme.
0: Horrorfilme, Science Fiction Filme. Ach Zombie Filme. Habe ich mich falsch vorbereitet, ne? Das sind Nein, gar nicht Horrorfilme, alles gut. Science Fiction. Alles gut. Science -Fiction. Ich habe auch schon einen Horrorfilm gedreht. Ja? Auf jeden Fall gerade dieses Jahr einen kleinen Horrorfilm im Hotel mit
1: zwei Darstellerinnen <lacht> auch zum so lesbischen Thema. Okay, richtig krass, dass, dass, dass du das machst. Vielleicht ganz kurz mal zu dir. Also, du ja. bist Shamila Lengsfeld. bist wie wie alt wie alt bist du? Ich
0: bin 29.
1: 29 Stier. Stier. Hallo, du? Jungfrau. Ist dir das wichtig? Ich, ich habe ich hab noch nie über Sternzeichen geredet. Nein. Nee. Warte mal, Stier. Du willst immer mit dem Kopf durch die Wand. Das stimmt eigentlich gar nicht. Man
0: sagt <lacht> das so bei den Stieren, aber... Durchsetzungsfähig? Das, das, das würde ich von mir auf jeden Fall okay. behaupten. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich finde Sternzeichen schon interessant und also ich sag mal, im engeren Freundeskreis fragt man sich oder fragt auch, wenn jemand jemanden neu datet, was hat sie denn für ein Sternzeichen? Aber ich würde das jetzt nicht so publik machen und in einem Podcast zum Beispiel darüber
1: sprechen. Ey, weißt du, was das Schlimme ist. Ich finde das immer mega uncool, wenn man sagt, ja, voll wichtig, Sternzeichen. Aber das Schlimme ist, ich achte da auch drauf. Es passt auch. Ja. Also, es ich, wirklich... Und das Schlimme ist, das, was ich so in der Brigitte lese über mein Sternzeichen, ich bin Jungfrau. Mhm. Ähm, wir driften komplett ab gerade, aber völlig egal. Ich finde es gerade witzig. Ähm, das, das stimmt. Ich bin ja, warte mal, was? Die Jungfrau, der wird nachgesagt, dass sie so ein bisschen chaotisch ist und, ähm, nee, chaotisch nicht. Die ist kritiksüchtig, die kritisiert gerne andere.
0: Ah, okay.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, aber jetzt nicht auf eine böse Art und Weise, würde ich sagen. Und sozial sehr, sehr, kompetent, das weiß ich von dir Ist das Frauen. so? Auf
0: jeden Fall. Ja? Passt auch zu dir. Ja.
1: Ja. Also, würde ich auch sagen, wir sind so introvertiert. Und warte mal, Stier. Stier. Also, durchsetzungsfähig habe ich Ich hatte meine Freundin im Mai, hat die hatte die Geburtstag. Stimmt genau, das? April,
0: Mai. April, Mai. Man sagt auch, Stiere sind so ein bisschen ähm, geruhsam.
1: Ja. Leidenschaftlich. Mmh. Ist die Jungfrau gar nicht. Okay. Die ist, die ist wirklich unemotional, Echt? heißt das. Ja. Nee. Ja. Oh Gott, jetzt, jetzt weiß jeder, dass ich mir mit Sternzeichen... Aber ich liebe das zu lesen und dann zu sagen, ja. oh, das passt voll zu mir. Und das könnte theoretisch alles sein. Was, also was viel wichtiger ist, ist auch der Aszendent. Kennst du deinen
0: Aszendenten?
1: Oh, ähm, oh, damn it. Es ist, glaube ich... Ähm da musst du dann... So was wie Ra Ist das sowas wie Ratte? So nein, das nein, nein, das ist das chinesische Ding? Sternzeichen. Okay.
0: Da musst du dann Geburts also die Geburtskoordinaten und ja. den Zeitpunkt, meine ich, eingeben. Das
1: gibt's im Internet, habe ich das schon ganz genau, oft gesagt. Genau, das gemacht. musst du mal machen, mhm. weil der,
0: der Aszendent auch sehr, sehr viel über deine innere Einstellung quasi aussagt. Also man oh, sagt, du, der Aszendent ist für mal? innen, also für, für dich und das andere ja. ist für außen, das normale Sternzeichen.
1: Weißt du was, ich wir, ich gucke das gleich noch mal nach ja. und dann treffen wir uns für einen kompletten oh ja. ähm, oh ja. äh, Podcast nur zum Thema Sternzeichen. Da wir noch einen Film ja, machen wir dann direkt auch. <lacht> Apropos Film, darum bist du ja hier. Ähm, du bist äh, 29, da sind wir stehen geblieben, Ach, du bist genau. Stier. 29 Stier. 29 Stier. Und äh, du kommst du ursprünglich hier aus Köln oder wo bist du, bist du aufgewachsen? Ich komme eigentlich aus Konstanz am
0: Bodensee. Konstanz. Konstanz, ja. genau. Konstanz. Also nicht Konstanz, sondern ja. Konstanz. Ach so, und ja, mit S
1: her, ja, ja. <lacht>
0: genau. Und ähm, ich bin aber seit sieben Jahren in Köln, mhm. ähm, habe hier studiert, Film studiert und seitdem bin ich hier freiberufliche Filmemacherin.
1: Und ähm, wie, wie hat sich rauskristallisiert damals, dass du Filme machen wolltest? Also du bist, hast dann Abitur gemacht oder hast dann einen Schulabschluss und, erhalten und dann Hast du immer schon diese Leidenschaft gehabt für Filme? Ja, ich wollte auch schon immer Filmregisseurin werden, mhm. auch wenn ich das Wort früher nicht aussprechen konnte. Ich auch nicht, kann Aber ich jetzt nicht aussprechen. <lacht> wir, wir sagen
0: Filmemacherin. Filmemacherin, genau. Das kriege ich hin. Krieg ich hin. <lacht> ähm, also ich wollte schon immer Filme machen. Ich glaube, das erste Mal habe ich das mit zehn so laut ausgesprochen. Und seitdem gab es auch niemals ein Alternativbüro, vielleicht FBI-Agentin oder so. Aber äh, ja. ja, doch. Doch, doch, ja. das kann man als Stier. Auf, auf jeden Astronautin. Fall. <lacht> das ist auch gut. Mhm. Nee, aber also ich wollte immer Filme machen und war auch immer schon, früher habe ich im Kino gearbeitet, war in einer Filmgruppe, habe so mit meinen Kinderfreunden auch schon kleine Filme gedreht mit so einer 8mm-Kamera. Und das hat sich dann so durch mein Leben gezogen, war mhm. eine Zeit lang noch auf der anderen Seite, also im Kino. Habe mhm. dort eine Ausbildung gemacht als Filmtheaterkauffrau und ähm, auch im Vorführraum. Also ich habe damals noch die 8mm, 16mm-Filme aufgespult. Ach, krass. Ja genau und
1: hast du jemanden schon mal damals ich weiß gar nicht ob es da zu dem Zeitpunkt schon diese diese ähm, Vielzahl an Smartphones gab's, gab hast du mal jemanden erwischt wie er einen Film mit aufgezeichnet hat mit seinem Smartphone nee habe ich noch nicht also damals <lacht>
0: Waren Smartphones gerade so at the edge? Also es war gerade, mm. kam so ins Rennen, aber es wurde wohl noch mit Digitalkamera damals aufgezeichnet. Aber wir haben nie jemanden entdeckt, was aber auch daran lag, weil dass ich in einem arthouse kino gearbeitet habe, also Programmkino. Ah. Und da sind die Leute eher, das sind nicht so die, die, ich mit ich, mit einem Kamerastativ von der Kamera. Ja, so ja, in etwa, genau.
1: <lacht> boah, mich, ich habe mich mal irgendwann habe ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, bei YouTube oder so, äh, einen Film gesehen, der war so mitgezeichnet und dann hat das immer so gewackelt, die Kamera. Ach, egal. Jedenfalls ist das ja ist das strafbar. Das kann man ah, vielleicht sagen. Ja, auf jeden ja, Fall. Auf ja. gar keinen Fall machen, weil das boykottiert ja. die
0: Filmindustrie ja. und auch meinen Job. Also, so. ja, Es ist viel cooler, ins Kino zu gehen oder die Filme zu
1: kaufen, weil... Ist denn so, dass Netflix jetzt so den Rang abläuft? Nee, ne? Also Netflix jetzt gefährlich werden könnte für Filmemacher? Nö, ne? Oder? Ähm, Im Gegenteil. Also gerade ja. die Streaming-Plattformen ja.
0: sind vor allem in Deutschland eine Mega-Chance, auch stimmt. neue Genres äh, ja, ja. auf die Leinwand zu bringen, weil eben Und. nicht der, der klischeehafte deutsche Film im, auf Netflix läuft. Also ja. zum Beispiel Dark oder How to Sell Trucks Online, das ist ja eine Kölner Produktion. Ach, ja, Genau. Und es gibt ja mittlerweile so tolle Netflix-Produktionen, die ganz weit weg sind von dem typisch Deutschen, sag ich mal. Ja. Und das ist für uns Filmemacher eine riesige Chance, weil wir viel mehr Content irgendwie produzieren können, was auch divers ist einfach. Mhm. Und wenn du dir die Produktionen anschaust, die sind auch schon viel diverser als das deutsche Fernsehen. Also du hast äh, weibliche Hauptrollen, die nicht sexualisiert sind. Ja. Du hast äh, Menschen aller Formen und Farben in, in den Serien. Und das ist so wichtig, also es ist noch nicht gut, aber es ist besser geworden und das ist Netflix und Amazon geben uns da ganz ganz viel Freiraum und Space, den wir davon nicht hatten.
1: Krass. Ganz kurz noch mal zurück. Du hast eine KinOAusbildung gemacht, dann bist du nach Köln gezogen. Du bist selber Teil der LGBT-Community. Genau. Das muss man vielleicht auch mal hinzusagen. Klar. Ähm, natürlich. Und wann? Ganz kurz, bevor wir dann noch mal zum beruflichen übergehen, wann hast du gesagt diese, diesen, die, die meine persönliche ähm, Affinität zur LGBT-Community, weil ich ja selber Teil davon bin, möchte ich jetzt auch in in den Bereich Film bringen. Ähm, das war eigentlich schon
0: von vornherein klar, weil ich möchte einfach Vorbilder auch äh, schaffen für oh. die ganze Community, weil die mir damals auf jeden Fall gefehlt haben als mir Kind, auch. als Jugendliche. Mir als die Elbert die kam, war das erste oh. Mal so ein Das war ein Befreiungsschlag. Mir jeder auch. hat sich geoutet, jeder war plötzlich. Ich habe die also, durchgesuchtet
1: heimlich. Ich ja. hab zu dem Zeitpunkt habe ich, ich weiß gar nicht, ich bin. 2000, wann war das denn? 2013 oder so? Äh, habe ich die zu Hause durchgesuchtet nachts ja. und ich habe mich selber, ich habe mir das selber nicht so eingestanden, mhm. dass ich das eigentlich nur tue, weil ich gedacht ja, habe, boah krass.
0: Ja, bei mir war es genauso. Das ist es, dich voll an. Ich habe das heimlich auf Prosim aufgenommen, weil das kam ja mitten <lacht> in der Nacht und dann musste ich das heimlich aufnehmen mit dem Videorekorder und mich dann irgendwann angucken. Du warst, das, der im Kino saß mit seinem wackelnden Smartphone. Ja, ja genau. Ja. <lacht> Krass. Nee, das war so heftig und das hat es auch so gebraucht. Und ja. das braucht auch heute noch. Also ich meine, seitdem, jetzt gibt es den Revival, was mhm. toll ist. Ja. Aber es gab keine richtige Serie, nur mit lesb lesbischen Content, lesbischen Nein. Charakteren mehr. Nein. Und das ist so traurig. Ja. Und ähm, Also in meinen Filmen sind die Hauptdarstellerinnen, also sind meistens äh, weibliche Hauptdarstellerinnen, mhm. sind immer Teil der LGBTQ Community aber mhm. es geht in meinen Filmen eigentlich nicht darum. Ja. Also es geht um was ganz anderes, zum Beispiel um Zombies, Überleben, Postapokalypse,
1: Superhelden. Also du bist großer Fan von Science Fiction und hast dann gesagt, okay, dann genau. du die beiden Elemente auf na, jeden auf, Fall. zueinander. Und ich finde auch, dass wir mehr Charaktere brauchen mit
0: LGBTQ Background, äh, die aber nicht das im Film thematisieren. So, also, dass wir, da sind wir beim Thema, richtig, ja, absolut. Genau. Es geht nicht um Coming Out, es geht nicht um schwieriges Coming Out, um irgendwelche Outing-Probleme, dass man damit klarkommen muss, sondern die Charaktere in meinem Film sind eigentlich einfach lesbisch meistens, ja. aber es wird überhaupt nicht thematisiert, die haben eine lesbische Beziehung oder es geht dann äh, darum, die Liebe zu finden oder wie auch immer, aber es wird nicht thematisiert, das ist irgendwie schwierig oder es geht nicht darum, oh, sie ist lesbisch, das ja. muss man mal kurz thematisieren, sondern es ist einfach so ja. und es ist überhaupt kein Problem, wird auch nicht thematisiert.
1: Kennst du den, kennst du die Produktion oder den, die Serie Good Girls. Oh, Good Girls, das sind doch die Mütter, ja. die überfallen. Genau, die, ja, genau. Und da ist es so, bei einer Figur, die hat ein, ähm, ich glaube, Trans, ein Kind, was transsexuell ist. Das heißt, man geht ja. da, äh, ganz lange davon aus, dass es ein Junge ist. Ja, ja, und dann wird ja. es irgendwann innerhalb der Geschichte erzählt als Mädchen. Und ich fand das so geil, die haben es nicht thematisiert. Hammer. Und sowas finde ich, und das ist das, was mich auch immer in den Filmen oder Serien stört, dass es wenn es thematisiert wird, warum? Und es ist es negativ thematisiert,
0: also als ja. wäre es etwas, also es ist halt ein Konflikt, weil Film lebt, lebt von Konflikt und ja. daraus
1: kann man ja dann auch einen Konflikt machen. Ja.
0: Aber es sollte kein Konflikt mehr sein. Absolut. Und wenn wir, also ich sag mal, wir Filme machen vor oder hinter der Kamera auch die Schauspielerin. wir haben so viel Macht, die Gesellschaft zu beeinflussen. Ja. Und wenn wir anfangen, das nicht mehr zu thematisieren als Konflikt, dann wird es irgendwann auch in der Gesellschaft kein Konflikt mehr sein. Genau. Und das ist halt so mein, ja, mein, ich sag mal, mein Ziel oder ja. halt, das ist so meine mein Grund affirmation, wenn ich filme mache, oder ja, Drehbücher schreibe. Ich
1: finde das auch, ach so, ja, ähm, darauf gehen wir auch gleich nochmal ein. Ich finde das ganz spannend, wie du, wie du dein, wie du, wie du Drehbücher schreibst. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler, habe ich gemerkt. Gar ähm, kein Problem. Äh, genau, wir sind jetzt äh, in, An in der Zeit angelangt, als du dann die Ausbildung fertig hattest. Dann hast du ähm, und, und dann hast du deinen ersten Film gedreht. Oder wie,
0: wie war das? Ähm, Film habe ich schon immer so ein bisschen gedreht, aber sehr leinhaft. Und ja. als meine Ausbildung fertig war im Kino, war ich noch in Konstanz. Mhm. Und ähm, wir hatten die in Wuppertal gemacht mit meiner Chefin zusammen. Das war eine Fernausbildung. Und wir waren zufällig zu der Zeit da, als der CSD Köln war. Dann sind wir noch schnell am CSD Köln vorbei. Und ich fand das so geil, dass ich mir gesagt habe, okay, ich muss nach Köln ziehen.
1: Ui. Entschuldigung.
0: <lacht> da ja. klingelt jemand.
1: Das war meine E-Mail, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wo war ich? Genau, ich muss nach Köln ziehen. Und ich habe einfach meine Wohnung gekündigt, dann meinen Job im Kino gekündigt hab in Köln noch ganz knapp ein WG-Zimmer gefunden, das war wirklich sehr knapp. Das und ziehen ja alle
1: erstmal alle Homos hin, die sich da, die sich da ausleben es wollen können. hat Köln, auf ne? jeden Fall,
0: es war halt auch dieses dieses Feeling einfach Absolut, mal groß ich auch und frei zu sein und ja, das ist halt äh, einfach so in Köln und Köln ist einfach eine tolle Stadt. Mm, Bin Köln. nach Köln, hab gerade noch ein WG-Zimmer bekommen und hab dann halt ein bisschen erstmal wieder im Kino gearbeitet, hab auch fürs Fernsehen gearbeitet, für Frauentausch, es war keine glorreiche Zeit. <lacht> da könnte ich dir auch ein paar <lacht> Geschichten erzählen, du. <lacht> Boah, du
1: tust mir leid. <lacht> Doch, wow. es, war, es war nicht schön, also ich hab's ja. Auch nicht lange gemacht. Und bin dann habt. Das den, ist ja der, das ist der, das ist der, der das ist das Gegenteil vom Olymp, den man, glaube ich, als äh, ja Aber man muss irgendwo anfangen. Es ist Vor allem,
0: so. weil die Menschen so ausgebeutet werden und Voll. das Schlimme ist dabei, dass sie wirklich halt so sind die Menschen, wie sie gezeigt hm. werden. Das ist kein Schauspiel und das ist wirklich hochdramatisch, weil sie werden einfach ausgenommen. Und wenn man dann fertig getreten hat, dann ist es im Prinzip egal, was mit ihnen passiert. Und ja. das ist sehr schade, weil ja. sie gar nicht wissen, was für ein Ausmaß eigentlich so eine Serie oder so eine Folge Frauentausch für sie haben kann. Läuft, das, läuft das noch gut Ich habe keine ich, Ahnung. Ich gucke das ja nicht. Ich, ich habe auch kein Fernsehen mehr. Ich gehe davon aus, dass es immer noch läuft. weil ei, ei, ei. Es läuft einfach aber gut, die Leute
1: schauen sich das halt ja, an. Das um ist halt von sich aber auch so ein bisschen abzulenken wahrscheinlich, um das Elend so von anderen zu sehen und zu sagen, oh, ich fühle mich ja eigentlich ganz wohl. Ja, ne? kann, mal, schon, kann
0: schon sagen. Den geht's scheiße. Ja.
1: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, okay. Nee, dann, gar, äh, kein Problem. Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß mit dir so
0: auszuschweifen. Äh, das, ist, das ist... Köln. Genau, Frauen äh, tauschen, dann bin ich doch noch auf die Filmhochschule und habe dann Film studiert und seitdem... Ähm, mache ich dann professioneller Film, sagen wir es so.
1: Wie war das denn, als du das erste Mal gesagt hast, ähm, so ich schreibe jetzt ein Drehbuch oder ich habe hier eine Idee mit einer lesbischen, ähm, mit einem lesbischen Hauptcharakter, die in einer, im Rahmen eines Science-Fiction-Films irgendwie äh, ist. Wie war das denn? Kommt das, kam das komisch an, haben die Leute gedacht, was will die? Was ist, was ist da mit der los? Ähm, eigentlich
0: nicht, die meisten denken nur an Trash, also sagen, hören lesbische Superhelden <lacht> Science Fiction und das ist halt komplett halt so denn sein? richtig trashig oder jetzt auch mein neuester Film, Zombies und Lesben,
1: Es hört sich sehr trashig an. Und ich habe das noch nie gehört, diese Kombination, die ist, glaube ich, echt wirklich krass äh, neu, also verrückt eigentlich, aber gut. Ich, ich vereine also, einfach so meine zwei
0: Lieblingsgenres, äh, ja. Frauen und Zombies, ja. <lacht> ähm, genau, also klar, also im Prinzip gibt schon den einen oder anderen, der… Zombie-Frauen.
1: Trümmerfrauen. Oh nein. Den, den du nachts nicht begegnen willst. Auf ja. jeden Fall. Nee, Zombies und Frauen. Ich finde das total, total klug, auch Dinge zusammenzubringen, die einen so selber ausmachen. Ich habe das ja im Podcast auch gemacht. Mhm. Comedy und äh, gay sein. Mm. Macht total Sinn. Ja, das klar. ist das, wo wir die Expertise drin haben. Auf jeden Fall. Und ja. vor allem, also man tut ja auch was für die Community. und Total. Wir müssen die Community ja. noch weiter
0: stärken, weil es wird immer besser, aber es ist noch nicht perfekt. Es ist noch nicht gut. Ja. Und deswegen ist es so wichtig einfach, dass man sich engagiert in der Richtung, dass Absolut. man auch einfach das macht, was, was man liebt.
1: Aber hast du irgendwann mal gesagt, mir reicht das an Content, an Bewegtbild-Content nicht aus dem LGBT-Bereich und ich mache da jetzt einfach was für und mach's jetzt selber, so wie ich dass man sagt, ich habe mir Podcasts angehört und irgendwie ist mir das alles irgendwie, nö, es fehlt irgendwie das so das, das Augenzwinkern. Das ist sicher auch ein Grund, aber ja. vor allem, ist das, also ich kann nicht anders.
0: Meine Charaktere mhm. müssen einfach divers sein, lesbisch, ja. bisexuell oder irgendwas dazwischen. Also, ich kann nicht anders. Ich kann mhm. meine Charaktere nicht so heteronormativ äh, schreiben, weil es mich auch einfach langweilt. Mhm. Und wenn mich was langweilt, oder wenn dich wahrscheinlich auch irgendwie ein Thema langweilt, dann kannst du nicht drin aufgehen, auch nee. nicht perfekt darin mhm. werden. Und auch, also beim Film äh, beschäftige ich mich mehrere Monate Tag und Nacht mit dem Filmthema dann, das ich ausgewählt habe, mit den Charakteren, dem Konflikt, dem Setting, den Kostümen, äh, allem Möglichen. Und da muss man drin aufgehen. Und wäre das eine heteronormative Geschichte, dann würde es mich schon langweilen eher. Und deswegen ist und man kann sich nicht so reinversetzen, ne? Ja, wobei, also ich muss sagen, ich habe äh, ja. letztes Jahr ein sehr heteronormatives Musikvideo gedreht ah. und ich dachte auch so, puh, wird mich das langweilen. Aber im Endeffekt inszenierst du als Re Regisseurin genau gleich wie jetzt mit lesbischem Content. Ah, okay. Weil Liebe ist Liebe. Ja. Und du inszenierst genau gleich, also da gibt's keinen Unterschied und es hat genauso viel Spaß gemacht, dann eine heteropahe in Szene zu setzen. Ja. Also im Endeffekt ist es dann noch das Gleiche, aber es interessiert mich halt irgendwie dann doch mhm. nicht. So.
1: Lustig, ne? dass man immer, dass, dass, also grundsätzlich ist es so, wenn irgendwo LGBT draufsteht und LGBT-Content produziert wird und so, dann geht man immer, dann hört man irgendwie immer direkt auf, ne? als jemand, der auch Teil dieser Community ist, weil man es irgendwie cool findet, mhm. sich damit so ja. auseinanderzusetzen und weil man es, glaube ich, mehr mehr versteht, also deutlich besser verstehen kann. Ja. Ich muss jetzt hier an dieser auch. Stelle mal kurz schneiden, weil ich einfach ja, nicht multitaskingfähig bin. Während E-Mails aufkommen, kann ich nicht reden. Das ist auch traurig.
0: Kann ich noch mal auf die Frage eingehen? Das ist ja. mir
1: eingefallen. Du hast gefragt, wie das
0: ankommt. Also Lesbische Ja, dabei gerne. Hin. Und eigentlich wollte ich sagen, dass es eigentlich gut ankommt, weil ja. ich habe ja auch viele Preise damit gewonnen. Und ja, dachte, das, also, äh, das habe ich das vergessen Spend... zu erzählen. Ja, nee, das kann ich eigentlich jetzt in dem zu erzählen, weil ja. es dann auch so positiv ist, weil ich gerade nur so gesagt habe, manche Leute rumpfen die Nase, aber es war ja. eigentlich gar nicht so. ja. Ja, aber grundsätzlich ist das Feedback ähm, zum Beispiel zu meiner lesbischen Superheldin Blake total positiv. Mhm. Ähm, also wir haben relativ tolle äh, Resonanz bekommen auf Festivals. Auch mit dem Film den Deutschen Nachwuchsfilmpreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Das mega cool war. Und ich habe auch gemerkt, dass jeder Bock auf so Filme eigentlich mhm. hat in Deutschland und auch nicht nur unsere Community, sondern auch äh, alle anderen Menschen, die einfach gerne Filme und Serien schauen, haben irgendwie Bock aus Deutschland was Neues zu sehen und das kommt jetzt gerade so, es kommt jetzt gerade ins Rollen und ich glaube, dieses Jahr kommen auch noch ganz tolle Produktionen raus, aber die Resonanz war eigentlich sehr, sehr gut, auch jetzt mit den Zombies mhm. und äh, also mit meinem Film äh, Echo, da, da kommt auch positive Resonanz und das freut einen so mega, weil man natürlich immer im Zweifel ist, äh, gerade wenn man sich noch dann in diesem LGBTQ-Genre bewegt, wie kommt das an? Findet man da überhaupt irgendwie ein bisschen Reichweite? Aber die ist so positiv, die Resonanz. Und das zeigt mir auch eigentlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ähm, da ein bisschen weiter pushen muss in die Richtung.
1: Und wenn man auch mal ein paar Projekte von dir mal anschauen will, dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal einfach auf Shaminas Instagram-Account gehen. Einfach shamina.längsfeld mit G, Längsfeld, ähm, eingeben. Und dann landet ihr auf ihrer Seite. Dann könnt ihr euch ein paar Sachen von ihr anschauen. Äh, wenn ihr jetzt keine Idee habt, was was sie genau macht. Was ich mir nicht vorstellen könnte, dass ihr dass, dass das nicht der Fall ist. Also einfach mal draufgehen, guckt oder einfach mal auf chamilalängstfeld.de gehen. Punkt.com. Meine ich doch. Ja. Ich, <lacht> ähm, ich wollte nur wissen, ob du aufgepasst hast. Ja, ja. Ähm, einfach mal drauf gehen, dann könnt ihr euch mal ein paar Sachen anschauen. Und ihr könnt sehen, welche ja Awards, das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur der Nachwuchspreis gewesen, sind ja unfassbar viele Sachen, hast du gewonnen, sehe ich hier gerade, ne? Best Director, Best Indie-Film, Best Short Film, Best Writers. Und German Newcomer Film Award. Und vor zwei
0: Tagen Best LGBTQ-Film in New York. Woo! Das war mega. Herzlich? Ja, voll cool. Glückwun ja, mega Alter, cool. Alter. Das Krass. ist eben mit dem neuesten äh, Film. Gerade kriege ich mein fan moment Ach, hier. Oh also, mein Gott. Also das ist, es freut einen einfach ja, mega. es ne? ist so ein kleines Plus. Gerade das sind Independent-Filme. Also mhm. Das bedeutet, das ist sehr low-budget mhm. alles. Und da freut sich natürlich auch das ganze Team und die Darstellerinnen vor und hinter der Kamera. Wenn wir da ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, so durch Filmfestivals,
1: ja. Das sind so, so Indie-Festivals dann immer. Genau, Indie-Festivals. Oder, Indie okay.
0: oder also ganz normale Filmfestivals für oh. Kurzfilme oder mittellange Spielfilme. Gehst du dann auch auf so einen roten Teppich
1: dann dahin? Ist das denn so?
0: Kann ich mir das vorstellen? <lacht> oh oh das mein das Gott, ich ganz ungern. Was? Ja, Echt? das ist mir so unangenehm, wirklich. Da muss ich immer drauf geprügelt werden, weil ich, ich bin das wirklich auch immer, gerne hinter der Kamera. Ich sehe mir
1: das auch immer sehr gerne in Zeitschriften an und so. Ich war beim, beim, äh, beim Comedy-Preis, ist das ja auch so, dann wirst du ja so raufgedrückt auf ah, den roten Teppich. Ja. Und ich denke mir, Leute, ich habe überhaupt also ich habe ja wirklich auch gar keine äh, gar keine ähm, gar keinen Grund da drauf zu na gehen klar. Like, ja, Guck na, doch aber mal. aber das ist schon krass und die ganzen Fotografen gingen dann so nach rechts zu Maria Groppler, äh, mit der ich dann da war und ich dachte mir oh aber unangenehm hier alles sehr unangenehm aber eine ein äh, ein Fotograf hatte dann doch noch gesagt ach wer hier ähm, ich weiß, irgendeinen Namen hat er gesagt, natürlich war es nicht, er hat sich vertan bei mir, aber so. er hat dann drauf gehalten, das fand ich sehr nett von ihm, der Einzige von den 200 Fotografen. Boah, das ist aber auch gemein, also ja. die
0: haben aber auch gar nicht mehr so diese Empathie für Menschen, die auf dem roten Teppich gehen, die machen einfach ihren Job und die wollen halt Geld verdienen
1: mit den Fotos. Und das <lacht> die können sie ja nicht bei mir, bei mir müssen sie ja noch drauf zahlen, wenn sie die verkaufen wollen. Egal. Ähm, gut, wo waren wir? Achso, genau, ähm, Sci-Fi ist ja für dich so so dein, deine Lieblings, äh, dein Lieblingsgenre, ne? Ja, also das ist ein großes Spektrum, aber ja. Was wäre denn deine Lieblings-Superkraft? Ich glaube, ich würde mich gerne unsichtbar machen unsichtbar ich würde dann ich würde dann ich würde dann leuten auflauen und ähm, heimlich <lacht> heimlich irgendwelche vasen umwerfen damit die richtig fertig sind richtig fertig ich würde ich würde zu leuten gehen die mir die mich mal abgefuckt haben und würde mich in die wohnung einschließen und würde sachen sachen verschieben dass sie richtig so einen am Helm plötzlich haben. Psychoterror. Das ist aber auch, okay. ja, Psychoterror würde ich machen. Aber das, aber ansonsten, ja, Fliegen hätte ich auch, würde ich fliegen auch super, super gerne.
0: Überallt fliegen
1: ist geil. Überall fliegen. Was ist so deine, was wäre deine Superkraft? Fliegen oder
0: die Lesben erkennen. <lacht> oder oh deine <lacht> also Superkraft, dass du jede Lesbe schon von Weitem erkennst und nicht immer dieses ganze Gator-mäßig oder... Instagram Stalken, liked sie irgendeine lesbische Darstellerin oder, weißt du, diese ganzen Sachen halt. Apropos lesbische Darstellerin, sind die, sind alle deine Darstellerin gay wirklich? Nee, aber die meisten sind, ähm, entweder auch Teil der LGBTQ Community oder sie sind sehr offen und tolerant. Also, ah. ist meistens so eine Mischung. Also.
1: Wie kommst du denn, gibt's eine gibt's eine Kartei, wo dann die LGBT Protagonisten oder mh, Schauspielerinnen drin also sind? Also
0: ganz viel das ist es einfach über, ja, das ist über so eine Connections. Mittlerweile mm. wissen so die Schauspielerinnen in Deutschland und Umgebung, ja, da gibt es jemanden, der halt so Content macht. Ah. Die melden sich dann schon von alleine. Oder man castet halt einfach und am Ende stellt sich heraus, oh, die ist ja auch die oder die ist ja auch lesbisch oder die ja. ist ja trans oder keine Ahnung. Also das hatte ich schon öfter. Also ich habe nicht danach gecastet, auf keinen Fall. Ah, okay. Weil, also ich caste nicht danach, dass die Darstellerinnen irgendwie einen Background haben. Überhaupt nicht. Ach also, das wäre meine nächste Frage nee, Ob du nicht. genau danach castest? Nee, überhaupt nicht, weil ähm, letztendlich... Die spielen ja die Rolle und ja. sie sollen sie so gut verkörpern, wie sie können. Und da, daher castig. Also wer passt am besten für die Rolle Genau, und ähm, da die brauchen keinen Background. Aber witzigerweise ergibt sich dann doch öfter mal, dass sie dann doch einen Background haben. Krass. Aber darum geht es gar nicht. Also Wie kaste? Wie
1: läuft denn so ein Casting ab? Du, jeder kriegt so, eine, so ein Drehbuch und dann äh, führen die vor dir diese Szene auf.
0: Genau, also sie ähm, kriegen so eine kleine Dialogstelle und entweder geht es über ein E-Casting, also ein Online-Video, da kriegt man einfach dann ein Handy-Video oder so geschickt mit mhm. der Szene. Oder wenn es ein größeres Projekt ist, dann hat man natürlich auch einen Casting-Raum und dann kommen die die ausgewählten Darstellerinnen einfach äh, und ja, casten. Aber ich habe oftmals schon, also wenn ich ein Drehbuch schreibe, mhm. habe ich meistens einen Charakter im Kopf mhm. und oftmals zu dem Charakter dann auch schon einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die ich besetzen möchte. Mhm. Also zum Beispiel bei Blake ähm. Ähm, hatte ich den Charakter und ich wusste sofort, wen ich besetzen möchte. Und es war damals Lilian Felicitas Prodo. Mhm. Ähm, die kannte ich von einer Lesben serie die wir gedreht hatten, also einen lesbischen Teaser. Ich ja. weiß nicht, ob du Leser Fair kennst. Nee. Da hatten wir vor ein paar Jahren mal einen Teaser gedreht. Ja. Das war ein riesiges Projekt von dass die ist also ich war da nur hinter der Kamera und ähm, da hatte ich, und die waren wirklich, da waren so viele Frauen, das war so geil. und da Also es war ein cooles Feeling, das wollte ich sagen.
1: Win-win, catching.
0: Das klang jetzt, das war, das, war die, das war ein sehr cooles Feeling und daher kannte ich Lilian, die hat in der Serie auch mitgespielt.
1: Und hey, beim nächsten Mal bin ich beim Casting dabei. Einfach nur, um <lacht> da zu stehen. Okay. Ähm, äh, du hattest gerade, kannst du ganz kurz mal in ein paar äh, Sätzen umreißen, worum es bei Blake geht, weil ich danach noch mal darauf eingehen möchte, wie du ein Drehbuch schreibst? Ja.
0: Ähm, also Blake ist ein
1: Kurzfilm von dir? Genau. Mhm. Ähm, den schreibe ich aber gerade als
0: Langfilm, beziehungsweise das Drehbuch existiert schon länger. Kennst du das Gefühl, wenn du jemanden liebst, aber nicht mit der Person zusammen sein kannst? Ja. Darum geht's es in Blake.
1: Ja. Ihr Lieben, ein ganz kurzer Werbebreak. Ihr wisst ja, dass ich sehr wenig Werbung ähm, bei Busenfreundin mache. Das hat aber den Grund, dass ich immer zu 100% hinter den Produkten stehen will, für die ich Werbung mache. Und hinter dem heutigen Sponsor stehe ich wirklich zu 100%. Und das ist Blinkist. Blinkist ist eine App, die für euch über 3000 Sachbücher zusammenfasst und zwar in 15 Minuten. Das ist total geil für Leute, die wenig Zeit haben wie mich. Ich kann mir halt nicht oft so fette Sachbücher durchlesen, obwohl ich es gerne würde. Und darum ist Blinkist jetzt meine Rettung. Es gibt total viel Auswahl von zeitlosen Klassikern bis über Sachbücher, die sich rund um das Thema Produktivität, Identität, Business drehen. Auch Homosexualität, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ihr könnt die Bücher entweder lesen oder euch die Audioversion runterladen auf Deutsch und Englisch je nachdem, was ihr wollt. Das ist total krass. Jeden Monat kommen rund 40 Sachbücher hinzu und ähm, ja, Blinkist fasst euch quasi die Quintessenz zusammen, damit ihr genau wisst, was wichtig ist. Und äh, ich habe mir Lob der Homosexualität durchgelesen. Das, darum geht, Da geht es äh, darum, welche gesellschaftlichen Freiheiten wir der Homosexualität zu verdanken haben. Es war großartig. Das habe ich weggesuchtet. Also wirklich sehr zu empfehlen. Das könnt ihr euch auch mal gerne runterladen. Wenn ihr Blinkist ausprobieren wollt, dann geht doch einfach mal auf blinkist.de slash Busenfreundin ähm, und dann erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Das könnt ihr natürlich alles sieben Tage kostenlos testen. Also nochmal, blinkist.de slash Busenfreundin Blinkist geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T Sehr zu empfehlen, blinkist.de slash Busenfreundin Viel Spaß!
0: Weil okay. das Problem bei Superhelden ist ja, dass sie diese Identität als Superhelden nicht preisgeben können ja. und deshalb oftmals, um ihr Umfeld zu schützen, also die Menschen, die sie lieben, dass sie sich von ihnen distanzieren müssen. Oh, Konflikt. Genau, ja. weil potenzielle Feinde natürlich das Wissen gegen sie nutzen können, okay. zum Beispiel dann die Geliebte mhm, entführen könnten oder, oder so, was oder vielleicht dann auch passiert ja. im Film. wirklich. Müsste man sich anschauen, den Film. Genau. Ja. Ähm, ja, das ist halt so dieses, dieses diese menschliche Konflikt eigentlich. Mhm. Und natürlich hat sie einen Unfall, kommt dann in ihre Superkräfte. Ähm, sie ist in einer schwierigen ähm, familiären und auch schulischen Situation, verliebt sich dann auch noch in die äh, feste Freundin ihren, ihres besten Freundes. Und Gute Nacht, Deutschland. Ihre ja. geliebte Mentorin und Professorin <lacht> verwandelt sich dann in die schlimmste Superheldin, die die oh. Welt je gesehen hat. Und okay. darum geht so grob
1: in Blake, Genau. Muss man was rauchen, um das, ähm, um das zu, zu äh, sich auszudenken, oder steht dir das so? Nein,
0: <lacht> das kommt mir tatsächlich so. Man muss nichts rauchen und man muss nichts trinken. Ähm ich weiß nicht, woher diese Geschichten kommen und auch so das ganze Setting immer, weil also das ist ja auch um einiges komplexer als nur mm -hmm. die Charaktere dann. Man erschafft ja dann auch immer so ein bisschen eine eigene Welt. Also ja. bei Black zum Beispiel gibt es ein Unternehmen, das nennt sich Starbotics. Mm -hmm. Das ist äh, führend in der Nanotechnologie und die haben so die ganze Stadt in ihren Fingern. Wow. Ja. Und ähm, da, Also das dauert wirklich auch lange, das geht immer Step by Step. Ja. Aber wenn ich dann eine Idee habe für einen Film und vor allem dann, als ich Blake in meinem Kopf hatte als Charakter und mit ihren Konflikten, baut sich dann immer jeden Tag so ein Baustein dazu okay. und also ich habe das dann auch immer in meinem Kopf monatelang, jahrelang Blake schon. Oh. Das ist einfach immer bei mir und ich überlege mir, hm, welcher Mensch könnte irgendwie, also welche Charaktereigenschaft könnte zu Blake passen mhm. oder was könnt ihr noch wiederfahren, wie ist die Welt aufgebaut? Wie sehen die Konflikte aus? Wie ist die Umfeld? Also das ist wirklich etwas, was immer in meinem Kopf ist, so diese ganzen Filmthemen.
1: Aber wachst du morgens auf und sagst, okay, ich, das ist jetzt, ich habe jetzt Lust oder ich möchte jetzt unbedingt einen Sci-Fi-Film mit einer lesbischen Superheldin drehen. Wie entsteht, wie ist Blake entstanden? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert in deinem Kopf? Also ich hatte schon immer dieses Fable und diese Faszination für Superhelden,
0: für mhm. Monster, für Science Fiction schon als Kind. Ja. Ich habe auch früher im Bodensee ein Monster gefüttert ich dachte, da es lebt ein Monster im Bodensee und in meinem oh Pausenbrot. nein,
1: Ness. So. Ja,
0: so, nicht ganz so, aber so, ja. Ja. Also, ein bisschen, Ja. es war ein bisschen creepiger. Okay. Und dem mein Pausenbrot gegeben und das ist halt, das ist so, ich kann, also das ist so in mir drin irgendwie. So, Hast doch da schon was geraucht? So ja, wahrscheinlich. <lacht> Wie süß. Ähm, okay. Genau. Und äh, ja, das ist, ähm, also ich wollte schon immer eine starke Frauenrolle einfach machen ja. und ich liebe Superhelden und es hat mhm. einfach immer diese eine Superheldin gefehlt. Mhm. Die Superheldin, die weiblich ist und die stark ist und die queer ist und das war alles vor Wonder Woman. Wobei Wonder Woman ist mir auch ein bisschen zu sexualisiert. Also ich liebe den Film, aber sie ist auch schon eine sehr sexualisierte Superheldin, wenn man allein ihr Outfit mm -hmm. und ihre Kurven ähm, anschaut. Und ja. Blake ist zum Beispiel eigentlich relativ androgyn, auch eher. Der Name ja, Blake ist auch so genau. Der ist ehrlich. auch, der ist auch einfach androgyn, ja. so es okay. könnte jeder und jede ja. sein. Okay. Und darum geht's mir auch bei Blake, dass man halt einfach diese Stärke sieht von von dem Menschen her mm -hmm. und aber auch schon von dem Geschlecht. Aber es ist, es geht nicht um Sexualisierung. Mm -hmm. Es geht nicht darum, dass die Superheldin jetzt heiß sein muss, wenn sie irgendwelche gonna in die Flucht schlägt oder ja. so. Das ist
1: nur so ein, so ein Bonus, wenn man auch zusätzlich noch heiß ist. Ne? Ich fände es mal <lacht> lustig, wenn man so eine richtig normale Superheldin wäre, die wie, aussieht wie, wie wie jeder Mensch. so. Ne? Die sind mhm. ja immer so unfassbar, wie du es gerade gesagt hast, so, so unfassbar sexy, ja. um mit diesem furchtbaren Wort mal äh, ja, rauszugehen. Ja. Aber äh, das, das, das ist ja, wird ja gar nicht, obwohl das, das macht ja wahrscheinlich auch keinen Sinn, wenn du so, ein, so einen otto Normalverbraucher superheld hast. Ne? Aber es ist eigentlich cool. Also zum Beispiel, die, die, die Gabi aus der Buchhaltung ist eigentlich Superheldin weil
0: im Endeffekt ist das doch jeder von uns vielleicht eine Superheldin. Also mhm. das ist halt so, am Ende, am Ende ist das Feeling ja da, jeder von uns könnte das auch sein. Mhm. Also vielleicht haben wir nicht alle Superkräfte, aber man kann das ja auch projizieren in, in andere Situationen. Ja. Und ähm, vielleicht will sich auch jeder mal wie ein Superheld fühlen mhm. oder so. Und im Endeffekt kann es jeder von uns sein. Und Blake ist auch eigentlich ein ganz normales Mädchen oder eine ganz normale junge Frau die ist nicht aus der High Society, die kommt aus einem eher schwierigen Elternhaus, ihre Eltern sind verstorben, sie wohnt mit ihrer Oma und ihrem kleinen Bruder zusammen und dann passieren Dinge und plötzlich findet sie sich in so einer Rolle und sie wird auch nicht gleich eine gute Superheldin. Also Blake geht halt wirklich diesen Schlenker, weil sie nicht weiß, was ist gut und böse. Woher wissen Superhelden überhaupt, dass sie gut sind? Das ist auch so die große Frage in Blake. Woher wissen ja. Superhelden Gibt's das?
1: so eine Ausbildung, so ein, so ein, Camp, so ein Camp, für, Camp für Superhelden? Das für Superhelden. Ja. Das wäre aber auch mal eine lustige Idee. Ach, Camp, so ein Superheld-Camp. Oh, das ist eine super Idee. Könnte man großartigen äh, Comedy-Content Egal. Ja. Ähm, Kennst du noch den Film But I'm a Cheerleader? Von früher
0: mit ähm, Natascha Leone, die jetzt bei Orange is the New Black äh, oh, ich habe diesen,
1: äh, diesen Titel
0: mal gehört. Da ist sie noch ganz jung. Oh, das, das, geht, das geht genau um sowas, ist, aber es geht um ein Umerziehungscamp. Ja. Und da kommen natürlich zwei Lesben rein, die sie umerziehen wollen als drum Und wieder weiß, was dann ja. passiert. Und ja. so. Und der Film ist so witzig. Ich lege ihn dir oder euch ähm, auch wirklich nahe zu
1: gucken. Der ist so gut. But, but I'm a Cheerleader. But I'm a Cheerleader. Oh, gut. Genau. Den notiere ich mir gleich mal, den gucke ich dann. Ähm, genau, und dann äh, du schreibst die Story für Bla wir nehmen jetzt mal Blake äh, als, als ähm, Vorlage für alle Filme, die du machst. Du hast dann eine ne Story, die du schreibst und äh, dann äh, entwickelst du jeden einzelnen Charakter? Du machst dir Gedanken, wie, wie viele Charaktere kommen im Schnitt in so einem Film vor? Fünf, sechs? Oh, das ist ganz schwierig. Also jetzt. in einem Inside-Film sind es weniger Charaktere, ja. aber jetzt in einem
0: Film, der in der Stadt spielt und in der jetzigen Zeit, ja, ja. unterschiedlich. Also fünf, sechs. Okay. Also schwer zu sagen, da gibt es jetzt keine...
1: Und dann überlegst du dir der Charakter, wie die, 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 der, der Hauptcharakter, der funktioniert so und so, der ist so und so, das schreibt man dann runter? Genau, man macht wie so ein Charaktersheet, also wie so ein Steckbrief. Ah, Im im okay. Prinzip so fängt man an. Krass. Was ist eigentlich auch der Konflikt
0: von dem Charakter? Ja. Weil im Film gibt's, äh, hat der Hauptcharakter eigentlich immer mehrere Konflikte, vor allem den inneren Konflikt und den äußeren Konflikt. Ah. Und ähm, die stehen meistens konträr zueinander mhm. und die Konflikte entwickeln sich natürlich immer weiter und werden auch mhm. immer größer und neu kommen dazu. Und ähm, ja, im Endeffekt kann man auch manchmal so die Menschen in seinem Umfeld betrachten und sich da vielleicht auch Inspiration, Inspiration holen. Krass. Also man fragt sich dann so, hm, ja, sie könnte sich verlieben, in wen könnte sie sich verlieben, wie könnte der Mensch sein, in den sie sich verliebt, was könnte das für eine Frau sein? bist du Machst du den Charakter so, dass du auch Parallelen zu dir da reinbringst? Hm, nicht unbedingt, aber das nicht? passiert wahrscheinlich beim Schreiben ja. automatisch, weil jeder Autor dann doch einen Teil von sich irgendwo mit reingeht. Ja. Was ist dein Konflikt?
1: Mein Konflikt, mhm. Ui. mein innerer Konflikt. Das ist gemein die Frage, aber ich ja. mal gerne, du hast ja auch ein Outing hinter dir. Du hast ja auch ein. Da habe ich gar Weg. keine
0: Konflikte witzigerweise null. Deswegen habe ich das auch nicht in meinem Film. Mhm. Ähm, vielleicht ist auch mein Konflikt, dass man sich den Zweifeln stellt und weitermacht. Also das, also ich scheitere ganz oft an meinen Zweifeln, an mir selber. Och, willkommen in meiner Welt. Ja, mhm. und das ist ja. halt gerade, wenn man freiberuflich ist, das bist mhm. du ja auch, mhm. ähm, und äh, auch so Content macht, wo man immer das Gefühl hat, man muss sich anders behaupten, auch als Frau, äh, muss man sich anders behaupten, auch gerade in der Filmbranche oder in den Medien generell. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht auch so der Konflikt, dass man dass man sich immer wieder sagt, ich kann das, ich kann das, noch besser. Ich werde immer besser. und ich muss weiter. Ja, und ich muss mhm. weitermachen. Und es wird immer Leute geben, die denken, du kannst das nicht oder du bist nicht gut genug. Und das ist auch okay, aber du musst halt immer an dich selber glauben. Das könnte schon mein Konflikt sein. Mhm. Weil es auch, ja, es ist auch nicht einfach, solche Filme zu produzieren, ähm,
1: independent. Dann, gerade in der Branche... Und dann diese, dieses spezifische Thema LGBT auch, ne? Also jetzt gerade... Genau, grade, wenn und uns auch halt schon. dann noch
0: Superhelden oder Zombies. Mhm. Das ist halt so ein Package da das ist halt viel mit Zweifeln behaftet in der deutschen Filmbranche. Also es wird mhm. jetzt viel besser dieses Jahr und auch schon letztes Jahr. Aber als ich angefangen habe, war das noch wirklich kann ich das? Bin ich mutig genug? Wie kommt das an? Denken alle, ich habe einen Lattenschuss. So. Aber
1: letztendlich, ich mache einfach das, was ich machen muss. Das ist eine ja.
0: Flamme, die in mir
1: brennt. Und Schön, finde ich gut. Die geht nicht aus. Ich finde das ganz, ganz beeindruckend, immer mit Leuten zu sprechen, die sagen, sie hätten eine Leidenschaft für irgendwas. Und ich glaube, nur dann kannst du richtig gut in etwas werden, wenn du eine Leidenschaft, wenn das brennt in dir. Ja, man find muss cool. einfach also widerstehen, aufzugeben. Ja. Und das ist so das äh, wichtige
0: Thema. Das ist vielleicht mein Konflikt. Ja, ja. Ich, Immer wieder.
1: ich würde mich dem anschließen, tatsächlich, mhm. weil ich auch ganz oft diese Situation habe, dass ich sage, boah, Vielleicht bringt das ja auch alles irgendwie gar nichts und dann denke ich mir, doch verdammt, du kriegst so viel Resonanz ja. und du machst schon was, was nicht so ganz schlecht ist. Vor allem dein Podcast, der geht ja so, wie, so wie ich gesehen habe, auch durch die Decke und du hast ja
0: so tolle zu, also äh, Mit-Interview-Leute. Äh, mhm. ähm, also das wird ja und du produzierst so viel und da ist auch wirklich, also ich... Ich höre den Podcast und auch meine Freundin hört den Podcast. Die kannte ihn sogar, bevor ich ihn kannte. Shame. Mm -hmm. ähm, und das ist so. Ich glaube, du gibst auch so vielen Leuten Kraft dadurch Danke. und einfach auch so ein Vorbild zu sein. Es ist, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen in deine Stimme verliebt sind.
1: Oh, <lacht> das ihr, ihr könnt es nicht sehen, ihr Lieben. Ich werde gerade ein wenig rot. Ähm, ja, also mir macht das halt Spaß und ich finde genauso, wie du sagst, wenn da Leidenschaft hinter ja. ist, dann hat man auch irgendwie, kann man sich immer wieder selbst motivieren, das ist genau. so intrinsisch. Das intrinsisch ist schwierig, aber
0: man macht das dann einfach, wenn man auch weitermachen muss Ja. und gerade die LGBTQ Community oder auch wir, wir Frauen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns unterstützen, dass wir weiter wachsen auch. und stärker werden, ja. weil wenn wir jetzt nur mal die lesbischen Frauen oder lesbisch und blass, whatever, mhm. mit ansehen, also wir sind noch, unsere Community ist noch so viel schwächer als die schwule Community. Das stimmt, das und stimmt ich auch. wir müssen uns viel, viel mehr supporten und vernetzen mhm. und zusammen was erschaffen und uns unterhalten gut. und rausgehen und uns zeigen, weil es ist viel besser geworden, aber es ist noch nicht gut.
1: Post your free job on linkedin.com/slash people today. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ja, und deswegen Props to you. Also, Dito, zu, äh, direkt zurück an dich. Ähm, wie äh, wir, wir wollten auch noch mal darüber sprechen, haben wir eben im Vorfeld gesagt, dass du natürlich jetzt auch noch neue Projekte hast. Mhm. Ähm, und äh, wo wir gerade davon sprechen, dass wir uns äh, supporten müssen als, als Gay-Community. Ähm, was planst du in dem Bereich LGBT?
0: Also, ich habe jetzt gerade meinen ersten mittellangen Spielfilm abgeschlossen, auch mit zwei lesbischen Hauptdarstellerinnen, Zombie Endzeit. Mhm. Und ähm, jetzt, 2020 steht der erste Langfilm an. Ja. Und der hat natürlich auch ähm, queeren Content. Da ist aber allerdings der Hauptdarsteller, also es ist eine schwule Rolle, mhm. aber wir haben natürlich auch drumherum die anderen Charaktere, die da mitspielen. Also es gibt einen Hauptdarsteller und eine Hauptdarstellerin. Ähm, ihre Sexualität spielt eigentlich gar keine Rolle erstmal. Und ähm, er ist so ein bisschen das Thema, weil ich auch mal richtig Lust hatte, so die, die schwule Seite ähm, ein bisschen zu beleuchten. Aber es wird im Laufe des Films natürlich auch Charaktere geben, die lesbisch sind, weil ohne geht's auch nicht für mich. Ähm, also der erste Langfilm steht an und ähm, Blake als größeres Projekt habe ich auch schon lange in der Schublade. Ähm, das darf ich jetzt auf einem sehr schönen Festival im Januar vorstellen in Saarbrücken. Und ja, vielleicht äh, finde ich da auch noch das ein oder andere Gehör, was Blake angeht. Nur einen Film als Langfilm oder als Serie zu produzieren, ist natürlich eine enorme finanzielle Auf, äh, Aufwendung. Und ähm, ja, da muss man, glaube ich, erst noch davor ein, zwei Projekte gemacht haben, um da richtig Geld zu kriegen für so ein Projekt. Ach,
1: das wird denn über so eine Filmförderung
0: wird das dann? Filmförderung und ja, Produktionsfirmen, die ah, okay. Geld reinstecken, verschiedene ja. TV-Sender vielleicht auch. Und da muss man aber für Superhelden, da braucht man Kohle, hm. Gebäude, die einstürzen, Autos, die explodieren,
1: ja, Panik. Das, ja. ähm, das ist teuer. Das glaube ich ist nicht einfach. Wie wie sieht das aus? Denkst du, dass ähm, das LGBT präsenter wird, also ja. Themen präsenter werden, weil das ist ja beispielsweise, man sieht das ja auch beim CSD, so diese ganzen Unternehmen, die setzen ja so so massiv gerade auf Diversity, mhm. mit diesem äh, es gibt ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Index, wie diverse die Unternehmen jetzt sind, so ein, der DAX-Konzerne quasi. Oh, okay. ähm, und dieses ganze, man nennt es ja Pinkwashing, dass jeder sich plötzlich auf mhm. dieses Thema setzt. Denkst du, es wird künftig noch präsenter, auch im Film? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach dranbleiben,
0: weil es war jetzt so auch durch MeToo vielleicht so ein bisschen, ähm, ich sag mal eine Werbe-Werbemaßnahme, ein, ja. ein bisschen Marketing. Mhm. Und jetzt liegt es an uns. Äh, dass wir einfach weiter sichtbar bleiben und weitermachen. Und ich glaube, darum geht es jetzt, dass man nochmal pusht, mhm. obwohl man das Gefühl hat, hey, es ist schon so viel passiert, aber jetzt müssen wir pushen, damit es auch weiter so geht. Ja. Und ähm, ich glaube, im Film wird es auch immer mehr, weil sich immer mehr Leute auch outen, mhm. weil sich immer mehr Leute als äh, Teil dieser Community definieren. Mhm. Und das macht es halt natürlich auch ähm, ja, auch einfacher, dass einfach so Content in, in, im Film in die Welt gebracht wird, weil wenn mehr Leute in der, Teil der Community sind, dann werden sie auch
1: in der Richtung produzieren. Apropos, ähm, kennst du das Format Prince Charming, The Gay oh Bachelor? Gott, ich hab's gesuchtet. Ich auch. Es ist ich, so gut gewesen. Ich auch. Liebes, das kommt ja jetzt bald im Free TV auch. Ja, ähm, warum denkst du, jetzt spreche ich endlich mal mit einem Profi darüber, warum denkst du, äh, oder was denkst du dazu, wenn das mit Frauen passieren würde, wenn das mit Frauen ausgestrahlt werden würde, Princess Charming in dem Fall? Was passiert? Oder, ja, oder, oder, oder was denkst du? Würde das funktionieren? So, das wäre meine Frage.
0: Also ich glaube, die haben es noch nicht gemacht, weil Frauen tatsächlich die die weniger interessante Zielgruppe ja, das ist. Ja, sagt
1: mir jeder, der im Fernsehen ist. Warum weil, sind Fra wir das?
0: weil Frauen auch äh, generell unsichtbarer sind und also wir sind eigentlich halt so leuchtende Vögel, ne? Ja, das kann schon sein. Aber also eigentlich, ich glaube, das Format wäre Hammer, ich weil auch. ich könnte also erstens klar, Drama hast du in jedem solcher Format, egal ob Pedro oder lesbisch oder whatever. Also bei Frauen hättest du wahrscheinlich geil und ähnlich und, viel äh, bisschen ja. schlimmer. Und ich glaube auch, dass wir also dass die Frauen im Haus, dass die untereinander da, da wird's abgehen, habe ich mir ganz sicher. Also da werden sich große Lieben finden. So, vielleicht also es wird nicht so viel rumgevögelt wie bei den Männern nee, ich aber auch. ich glaube schon dass sich da die eine oder an, das ein oder andere Paar findet, dass ich vielleicht noch im Haus verloben wird <lacht> die ziehen dann zusammen und ziehen gar genau, nicht mehr aus der Umzugswagen aus dem Haus. kommt dann direkt ja. nach Kreta oder so also das <lacht> und Katze ist
1: auch schon da <lacht> ja
0: bist du äh, der äh, Katzen- oder der Hundetyp? Hundetyp. Ich auch.
1: Ja, gut. Ja. Also das Klischee erschwimmen wir schon mal nicht. Ja, super. Ich würde so gerne mal wissen, wie es wäre, wenn man eine, eine, eine Reality-Show in Deutschland produziert mit nur mit lesbischen Frauen.
0: Ich bin mir sicher, dass sie das jetzt bald machen. Also das muss einfach kommen. Liebes, liebes RTL. RTL,
1: liebes Vox. Hört ihr uns. Hört ihr uns. Äh, liebes RTL Now, wer auch immer, oder TV Now, wer auch immer das hört, Sprecht uns an. Shamida Lengsfeld ist ihr Name.com Ich darf da aber nicht mitmachen. Da darfst du nicht mitmachen, aber du musst es produzieren. Ach so, oh. Ja, du hast okay. das Auge dazu. Ah ja, okay, das, ähm, das mache ich ja, ja, ja. Wie ist denn das? Wie würden das dann? Wo würden dir, wo würde das stattfinden? In Auf Stadt? Lesbos. Lesbos, ja natürlich, wo Na, sonst? Klar. Wo sonst? Ja, ist Auf auch Lesbos in einem kleinen Haus, in einem, nee, in einem kleinen Haus nicht, in einem, wahrscheinlich in einem großen in in Villa. Villa Villa, ne? Ja. Mit Katzen? Katze, einfach, oh doch, nur, einfach ja, nur aus, aus Spaß mit, Aus Schön würde ich eine Katze da Geil, reinsetzen. Nicht nur eine, sondern verschiedene Katzen. Ja, weil Katzentypen. Ich weiß gar nicht, wen man da fragen könnte, wer. Ich weiß auch gar nicht, ob die so äh, lesbische Frauen so offen sind und so sagen würden, ähm, ich würde beim Casting mitmachen. Ich würde mich das gerne, ich würde gerne eine von diesen Frauen werden. Und wir bräuchten eine Princess Charming. Mhm, wer wär wer das? wäre, wer oh wäre Gott. das? Aber ich hatte schon einen im Kopf, die kennst du auch, aber das wollte ich jetzt nicht, äh, ja. ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit sagen. Sag mal, nee. Achso, okay. Kannst du zwei Attribute nennen, dass wir uns so senken können? Brille und kochen.
0: <lacht> okay, wir haben eine gemeinsame Freundin, die wäre super, also super charmant für so ein Format. <hah>
1: Ja, stimmt. Ja. Ah, natürlich. Die können, die könnte Princess ja, Charming ja, werden. Ähm, das, ihr Lieben, das können wir euch jetzt so nicht sagen, denn wir, diese bekannte ähm, ist nicht in der Öffentlichkeit gerade genau. aktuell. Aber wird es vielleicht noch Auf Ich habe sie gefragt für den Podcast. Oh. Ja, sie kocht. Voll. Was man was man sagen kann, sie kocht unwahrscheinlich gut. gut. Also Sternenniveau, würde ich ja, sagen. Voll ja, voll. Und queer. Und queer. Queer Cooking. Queer Cooking, das ist das Thema. Wir wollten demnächst mal Queer Cooking eine Folge dazu machen. Die kann das sehr gut und die, ja
0: könnte das. das wäre witzig. Also du musst ja auch das Selbstbewusstsein haben, ja. unter, also auch vor so vielen Frauen zu treten mhm. und da echt äh, immer Sehr charmant zu sein, souverän, vielleicht zu ja. Also mir würden da schon die Knie
1: schlottern, glaube ich. Ja, mir auch. Also ich hätte, ich weiß auch nicht, ähm, wie, so ein, wie so ein Casting ablaufen könnte, aber witzig wäre es. Shamila, du, es war super unterhaltsam mit dir. Wir haben jetzt 45 oh, jö, jö. Minuten geredet und ich habe, ähm, ich, die, die, Zeit, die Zeit ist verflogen. Ähm, ja, wenn du noch irgendwas hast, was du noch, äh, noch erzählen möchtest, äh, dann sehr gerne. Ansonsten. Ich, äh, ich habe, glaube ich, alles gesagt. Sonst komme ich einfach noch du mal wieder. Du kommst definitiv noch mal wieder, würde ich sagen. denn Wir müssen ja noch über unsere Sternzeichen reden. Und guckt euch äh, alles mal von Shamila an, lengfeld.com und geht auf jeden Fall mal auf Instagram bei ihr ähm, schauen. Shamila.Lengfeld. Lengsfeld. Lengsfeld. Wieso habe ich Lengfeld gesagt? Ach, ich habe es falsch gelesen. Ich kann auch einfach nicht lesen. Lengsfeld, genau. Shamila ich würde sagen, ähm, guckt euch auf jeden Fall auch nochmal Busenfreundin-podcast an auf Instagram. Und äh, guckt mal, ob ihr Lust habt, zur ähm, zur Busenfreundin die Party zu kommen am 14. Juh. März in Köln. Der Shamila ist auch dabei. Ins Cage. Ins Cage. Oder kommt zu einem der ähm, der Tourtermine. Wir haben, sind jetzt auch ähm, neu mit Stuttgart am 31. Oh. Dritten. Ja, Stuttgart. Und äh, ansonsten sind wir in Hamburg, Berlin, München. Und äh, Frankfurt noch. Also schaut mal vorbei, busen freundinnende Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Shamila, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich danke dir, danke für deinen tollen Podcast. Sehr gerne, sehr gerne. Viele Grüße an alle Zuschauerinnen. Ja, und Zuhörerinnen. Zuschauer ist aber auch nicht schlecht. Äh, Entschuldigung, <lacht> jetzt war ich bei mir im Thema. Ja, Zuhörerin, sind beides Podcast-Gesichter insofern. Okay. Das ist völlig in Ordnung heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dann ähm, auch Shamila kommt auf jeden Fall nochmal vorbei. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächste Woche. Drehschluss. Ja, und... Klappe. Tschüss, macht gut. Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de